0: Hej, og velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn er Frederik Soby, og det er mig, der er din vært. I dag, på dagens agenda, der vil jeg gerne tale en lille smule om, hvordan du bygger din strategi ordentligt. Jeg vil gerne tale om, hvordan du bygger din strategi for, øh, for 2022 på den rigtige måde, ordentligt. Sådan, at du laver en marketingstrategi, eller en go-to-market-strategi i det hele taget som tager højde for din kunder og tager højde for hvordan din kunder gerne vil købe. Tager højde for hvordan din kunder gerne vil undersøge og researche. Øhm, så øh, så jeg kalder episoden noget i retning af, sådan laver du din 2020 strategi. Øhm, og det drejer sig om at være kundecentrisk. Det er det er et buzzword, der alle snakker om, det men der er i virkeligheden ikke når man, når man sådan kigger derud, der er i virkeligheden ikke ret mange der er det, fordi der er rigtig mange der kører gated e-bøger. Marketing automation web og alle de der buzzwords, som der er lige i øjeblikket. Øhm, men der er meget få, der reelt set tager det indsigt, det de får fra deres kunder og bruger dem på en aktiv måde. Så det er noget af det, jeg kommer til at tale om. Jeg kommer til at tale en lille smule om, hvordan du kan gøre det sådan helt lavpraktisk, og så kommer jeg til at tale en lille smule om, hvordan vi gør det i social Media, hvordan vi bruger det, hvordan vi sørger for at bruge de indsigter, når vi arbejder med vores kunder, hvordan, hvad vi holder øje med, og hvordan vi Researcher for dem. Så det første jeg vil sige det er, hvis du får din strategi, og hvis du får dine indsigter, og hvis du får din strategi-inputs fra konsulenthuse som Bane Company, McKinsey, Gartner, Deloitte, alle de der, som er nogle konsulenter der sidder meget langt fra eksekveringen så er der gode chancer for, at din strategi er outdated. Fordi, når de udkommer med deres rapporter en gang om året, så er der gået, for det første er der gået rigtig, rigtig langt fra de har lavet researchen, til de så udkommer. Så bare i kraft af det, så vil de indsigter, der er, de vil være outdated. Så det vil sige, der, og marketing bevæger sig rigtig hurtigt i øjeblikket. Hvis der er nogen, der lavet research for 6 måneder siden, og de udkommer i dag i en B2B-kontekst, så vil der ikke være lige så meget fokus på TikTok, som der i virkeligheden burde være. Fordi der sker rigtig meget der. Nu kan jeg bare se, at jeg er begyndt at lave en lille smule derover, og jeg får reaktioner. De første positive signaler får jeg fra TikTok allerede. Og jeg har ikke været i gang ret længe. Så, så der er lang tid fra, fra der rent faktisk fra de laver researchen, og så til de udkommer med noget. Og det betyder, at markedet og købsadfærd har rykket sig, og sådan nogle der ting. Øhm, de eksekverer ikke selv, så det vil sige, at de har ikke hænderne nede i maskinen, eller inde i maskinrummet. De har, ikke, de har ikke beskidte fingre, de sidder ikke med det hver dag, og eksekverer på tværs af en masse kunder. I medier der sidder vi lige nu og eksekverer på, t- på tværs af seks forskellige kunder. Og det betyder, at vi får, bare, vi får noget mere indsigt, fordi vi arbejder med, med flere i den samme branche, som og så kan vi se, hvad der virker, vi kan se, hvad for noget feedback vi får, vi kan se, hvordan er det, henvendelserne kommer, hvad er det for nogle typer henvendelser, der kommer, hvor lang tid er der fra, med den type henvendelser, vi skaber, hvor lang tid er der fra, fra, øhm, fra køb, eller fra første kontakt, som jo heller ikke er første kontakt, men som er første målbare kontakt, til der rent faktisk sker noget, til der kommer et køb, sådan nogle der ting, kan vi meget bedre holde øje med, og når vi udkommer med en podcast en gang om ugen, så vil jeg sige, at vi, vi, vi er sandsynligvis mere troværdige end Gartner og Deloitte er, når de udkommer med deres en gang om året. Som, hvor de har hentet en masse øh, indsigter og sådan noget fra året før. Så der sker rigtig meget af det der. Øhm, meget af det taler om personalisering og marketingteknologi. Og, men men meget, altså hvis vi bare skal tage én ting, så meget få af dem taler i virkeligheden om det her buyer enablement. Som er, er, hvordan gør vi det let at købe? Altså, hvordan giver vi alle vores kunder så meget viden om vores produkt, som de har brug for, til at de kan tage en kvalificeret beslutning? Det er jo det, det hele handler om. Vi skal sørge for at drive kunderejsen på en måde, som kunderne gerne vil købe. Jeg vil opfordre dig til, at den måde, du henter kundeindsigter på, det er i communities, enten om du har bygget dem selv, eller om du er til stede. Det kan godt være svært at bygge et community op, det kræver forholdsvis meget. Så det har vi, i Sobimedia for eksempel, vi har ikke et community, vi har måske det her podcast community, og der er et lille community over på på LinkedIn, omkring både Sobimedia, men også omkring min profil. Så så det bruger jeg. Det kan jeg fortælle lidt mere om. Så communities, eller så så kom ind i nogen, hvor dine kundetyper er, Social media, altså følg nogle personer, som er i din ideelle kundetype, øhm, og ligesom finde ud af, hvad er det, de taler om, hvad er det for nogle problemer, de har, hvad er det for nogle udfordringer, du kan løse for dem. Øhm, og så sørger du selvfølgelig for at putte ud, indhold ud selv, sådan, så du kan se, hvad er det for nogle signaler, der kommer tilbage af, eller et eller andet, som de her kunder har meget brug for. Det kan du få en fornemmelse af, når du lægger noget ud, og så kan du mærke på, hvordan det resonerer. Få det god feedback. Hvem er det, der liker? Hvem er det, der kommenterer? Hvad kommenterer de? Er de enige? Er de uenige? Kommer de med nogle andre budskaber? så nogle der ting. Den sidste ting, du kan gøre, det er, at du kan få startet din egen podcast, sådan så du kan interviewe nogle folk i dit kundesegment, og så kan du spørge dem, der er rigtig mange, der siger ja til at være med på podcast i øjeblikket. Det er blevet et medie, der er ind, og det er blevet et medie, der er hip, og alle vil gerne have deres egen podcast. Og rigtig mange starter deres podcast, fordi de godt kunne tænke sig at se, at nu kommer der nogle resultater ud af det. Vi kan tilskrive nogle leads, der kommer noget inden for den første måned, efter vi har kørt podcast, så, får vi, så begynder vi at få, øh, få, de her post, altså få de her leads, der kommer ind igennem podcasten. Men for det første, fordi der er, noget, der er noget sporing. Vi kan ikke se, hvem der læser med. Vi kan ikke se, hvem der hører podcasten. Øhm, vi, kan ikke, vi kan ikke putte det ind i et revenue attribution tool og, og alle de her ting. Så, så, øh, så der kommer ikke til at være den her direkte tilskrivning. Men det du kommer til at kunne, det er, at du kommer til at kunne interviewe nogle folk og spørge dem nogle spørgsmål og finde ud af, hvad er det præcis, de døjer med lige nu. Og så kan du implementere marketingstrategi. Så det er tre super gode måder at gøre det på. Øhm, når vi gør det som, som service go to market bureau, som, som, som service provider til nogle af vores kunder, det vi holder rigtig meget øje med, det er, vi sørger for at få implementeret den her, hvordan har du hørt om os på, på deres formular. Så det vil sige, der kommer vi til at kunne få nogle svar på nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have. Hvis det er, at vi kan se, de kommer til at være Kommer, der er mange, der nævner podcasten der er mange, der nævner, de ser os meget på LinkedIn så er nogle af de der ting så det er kvalitative indsigter, som gør, at vi bliver vi kan få en bedre fornemmelse af hvad er det, er det, vi gør, der virker det næste, der er der vi har de her custom conversions hvor vi kigger på view through over på LinkedIn det kan vi ikke på Facebook længere men, men over på LinkedIn, der kan vi stadig se hvis der er nogen, der har set vores annonce og om de så inden for de næste 30 dage har konverteret over på den formular vi har valgt så kan vi også se, at det driver noget. Øhm, så det, det er noget, af det vi kigger på. Noget andet, vi kigger på, det er det her, vi kalder for kvalitativ engagement. Så det vil sige, hvad for nogen, hvem liker det hvem liker vores annoncer? Er det personer, som er i vores i vores øh, ICP? Er det personer med de rigtige jobtitler? Øhm, hvis de liker, det kunne godt være en indikation for, at, at noget af det, vi siger, resonerer. Øhm, hvad for, nogle, hvad, hvad for nogle kommentarer bliver der lagt? Bliver der lagt kommentarer fra personer, som er i vores øh, buyer-personer? Er det vores buyer der, der, der ligger kommentarerne? Så hvad skriver de, de der ting? Så det er sådan noget, det, vi ligger og holder øje med. Derudover så laver vi selvfølgelig kundeinterviews, hvor vi ringer ud og hører dem med og prøver at forstå, hvordan skal vi positionere os? For nylig har vi lavet noget, hvor, hvor vi fik nogle indsigter i at sige, de, de udbydere, der er på markedet, de kan... Mange af dem kan alt for meget, så hvis nu vi positionerer os på en måde, hvor vi siger, det er bare det, du har brug for, du kan få her. Du får ikke alt muligt andet hejs, som du aldrig bruger. Det kunne være en måde, eller vi kunne sige, vores produkt er bygget op på en måde, sådan så du køber det i blokke, så det bliver sådan en click and løsning. Øhm, sådan så du lige præcis får bare det du har brug for Det kan være en anden måde at positionere på øh, Eller det, det kan være noget som vi For eksempel kan være en måde at bruge den her indsigt på øhm, Så det holder vi øje med vi, vi, vi prøver gerne at køre nogle win analyser Eller nogle loss analyser Vi prøver gerne at høre dem Hvorfor de blev kunder her Så nogle af de der ting Sådan på en ongoing basis øhm, Derudover så Sammen med salgsfolkene Så plejer vi at oprette et dokument, hvor vi kan skrive de her kundindsigter. Så det plejer at være sammen med sælgerne, det plejer at være sammen med customer succesfolkne, hvor vi ligesom sørger for at få skrevet ind, hvad er det for en virksomhedstype, der har skrevet noget om det her? Slå hvad er det for en virksomhed, vi har talt med? Hvad er det for en, øhm, hvad er det for en virksomhedstype? Ja, hvad, hvad er det for en virksomhed, vi har talt med? Hvad er det for en virksomhedstype, og hvad har de sagt? Sådan så vi kan få en fornemmelse af, hvad er det for nogle ord, de bruger. så noget der kan vi også bruge. hvis vi vi sådan skal snakke om at gøre det for os selv i Sobi Media, så det er mig, der står for alt salg, det er mig, der står for alt marketing internt i Sobi Media, så jeg har fingeren på pulsen hele tiden, det er mig, der taler med kunderne, både de eksisterende og de fremtidige kunder og så er jeg meget aktiv på LinkedIn, så jeg kan finde ud af, hvad er det for noget folk responderer godt på og det er det, det, jeg bruger LinkedIn til, det er tests for at finde ud af, hvad for nogle ting er det, som folk ligesom responderer på. Hvad kan jeg sige? Hvad for nogle ting kan hvad for nogle ting resonerer? Hvad for nogle ting resonerer ikke? Hvordan kan jeg forfine mit budskab hele tiden, sådan så dem der dem jeg gerne vil sælge til at de begynder at abonnere på min tankegang? Godt. Så kan man sige det største det bedste marketing hack der er i 2022, det er jo og tale med sine kunder. Fordi det kan informere alle de her ting, som jeg lige har snakket om. Positionering, budskab. Det kan også være med til at opdatere, hvem er det, din, din ideelle kundetype i virkeligheden er. Fordi det er jo meget sådan, alle bliver rådet, eller rådgivet til at sige, niche ned, find ud af, hvem det er, du skal sælge til. Og når man er helt ny, og når man sådan... Og det er ikke kun, når man er helt ny. Der er mange virksomheder, som, som vi render ind i, som, som både små og store virksomheder, som, som ikke har formået at niche helt ned. Um, og, det kan også, altså, og det giver jo god nok mening, fordi hvem sælger man til? Hvem vil man gerne sælge til? Hvem vil man gerne tale med? Hvor kan man godt lide at arbejde? Hvor kan man i virkeligheden gøre en forskel? Og det, det sidste, det er det, du kan finde ud af ved at lave de her interviews. Fordi hvis du, hvis du starter op, og du kan se, at vi har den her filosofi, det er sådan her, vi arbejder, det er sådan her, vi gør... Og du så begynder at have nogle kunder inden for det her segment, og du kan se, når dem der ligger øh, 200 ansatte plus med over 25 millioner i årlig omsætning, øh, som har et marketingbudget på det her, og som bruger det her tech, øh, som har sådan et stort marketingteam, som sådan, noget, sådan nogle der ting, øh, der er lige kommet en ny CMO, øh, og han vil gerne ligesom make a mark, så, så kan du være, at, at noget af det kan bruges til at positionere, så... Hvordan, hvordan, altså, alle de der ting, kan vi, når vi taler med kunderne, og når vi forstår, hvad er det for nogle ting, der sker ud i virksomhederne, så kan vi bruge det til at positionere os. For os, det, der er, det vi har kommet frem til, som har fungeret godt, det er det her med, at vi siger, inbound marketing, som... Hopspot har defineret det med en, med en gated e-bog, et lead nurturing flow og så en MQL score og så en et kold canvas til nogen, der har opnået bestemte lead score. Det fungerer ikke. Vi bliver nødt til at lade folk tage deres... Vi bliver nødt til for det første at åbne og fortælle alle, hvad det er, de kan få ud af at arbejde sammen med os. På produkt og på pain og på gain og på benefit og på alle de der ting. Det, må, det bliver vi nødt til at gå ud og fortælle om bredt. Og vi bliver nødt til at gå ud og fortælle om det på en måde, så det er nemt at forstå. Det vil sige, at produktet skal brydes ned, budskaberne skal brydes ned, er de her fire pains, det skal vi fortælle meget øh, klart om, og sige, det er, det, er sådan, det er lige præcis de her problemer, vi løser. Så for os har vi sagt, at det handler ikke om, hvor mange leads vi skaffer, det handler om, hvor meget af det, der bliver til omsætning i sidste ende. Og der er stadig, der er stadig ikke ret mange i Danmark, som, som virkelig har købt ind på det her, og der er stadig mange, som tror, at et... En e bog download er, en, er et lead og er en person, som er klar til at købe. Men det er i meget. Altså, de analyser, vi har lavet, har været sådan noget 0,16%. Øhm, 0,1%. Øhm, så en ud af 1000 der, som konverterer som bagefter. Og det er oftest lang, lang, lang tid efter. Og jeg kan se, at jeg har fået noget feedback eller pushback fra nogen, øhm, hvor jeg har skrevet, at det virker ikke det her. Og så, så er der nogen, der vender tilbage og siger, men vi har faktisk lavet det her. Og et år efter konverterede de, og man sådan, det er nok ikke e-bogens skyld, det er nok ikke det der outbound kald, som vi har lavet til dem skyld, det er sandsynligvis alt det andet, det er sandsynligvis heller ikke, at de er kommet ind i et e-mail flow, det er sandsynligvis heller ikke, at vi har sendt dem en ugenlig kampagne e-mail. Det er brand affiliation. Det er fordi de kan forstå, hvad det er for nogle ting. Jeg er ikke imod e-mail. Jeg er ikke imod de der ting. Fordi det er bare en kommunikationskanal. Jeg er ikke imod at køre gatede e-bøger. Men hvis du, hvis du tror, hvis du kører en gatede e bog for at ringe til dem bagefter, så spilder du din tid. Så spilder du din penge. Jeg, det er bare en anden kommunikationskanal. Jeg tror på, at social media er den stærkeste kanal lige nu. Og hvad kan man sige, de kunder, vi arbejder med lige nu, nogle af de tal, der kommer derfra, det beviser det. Øhm, så, så hvis du kan kommunikere det, din, din positionering og dine budskaber, og din, du er styr på din segmentering, og du har styr på din targeting, så kan du sagtens klare det hele på social media, uden du behøver at ringe til dem, og, og presse dem ind i et salgsmøde, og køre direct response Google Ads for 350.000 om, om måneden, og sådan nogle der ting, det, det, det behøver du ikke, hvis du går den anden vej rundt, og i stedet for uddanner om dit produkt, uddanner om dit problem, uddanner om de ting, dit, øh, dit produkt løser for din ideelle kunde. Nå, det var lige en, en, øh, en tangent, men ja, så, så hvis du får talt med dine kunder, så vil du i meget højere grad være i stand til at kunne positionere og give den de rigtige, rigtige budskaber, fordi du forstår, hvad er det er for nogle ting, de går og dealer med. Og du kan også i meget højere grad forstå, lad os sige, at, lad os sige, at du tror, at du skal sælge til hvad kunne det være, HR-chefer øh, i, i, i servicevirksomheder, måske. Så, øh, så går du i gang med det, og der får du ikke rigtig traction, men så når du begynder at tale med de her HR-chefer i servicevirksomheder, Og du kan forstå, at det, du har positioneret dig med, og det problem, du altid løser, det er ikke et problem, de har. Men så kommer du til at tale med IT-chefer over i Infosec-virksomheder. Og de har det problem, du løser. Så har du positioneret dig forkert. Du har segmenteret forkert. Du har målrettet, målrettet dig forkert. Men budskabet har måske været rigtigt. Så det er også det, du kan bruge din, din kundeinterviews til. Og den information kunne du ikke få ved at læse en eller anden rapport fra Gartner om at personalisering på websites er det nye sort for at øge din konverteringsrate med 0,3% og hvis du så ganger det op så bliver det 120 millioner om året. Altså sådan, det er ikke sådan. Så derfor tal med dine kunder, sørg for at forstå deres problemer og så vær klar til at skifte retning. Altså strategi og Hele det her segmentering, positionering, targeting og messaging, det er jo en levende ting, det er noget, der hele tiden skal udvikle sig. Så det er også derfor, det er nødvendigt, ikke bare at sige, nu har vi talt med vores kunder, nu har vi lavet de her 25 kundeinterviews, og så lader vi det ligge, vi bruger det aldrig til noget. Det er noget, man gør hver 6. måned, bliver ved med at tale med dem, sørge for at få sælgerne til at forstå, hvad, eller sælgerne til at rapportere tilbage, hvad er det, de hører. Det er også en del af salg som marketing og det er, at, at salg bliver ved med at give indsigter til, til marketing, sådan som så marketing kan, kan gøre sit, sit budskab skarpere. Det samme med costum og folk. Det kan du ikke f- få ud af en Gartner-rapport, og det er det, der bliver nødt til at skabe din strategi. Så tal med dine kunder, sørg for at forstå, hvad det er for nogle ting, de deler med, og hvordan dit problem eller hvordan dit produkt virkelig løser deres problem. Og så brug deres ord. Godt, det var det for den her gang. Jeg har lige en lille announcement, jeg gerne vil lave. Der er stadig riv på, og der er stadig rigtig mange, der gerne vil arbejde sammen med os i Sovy Media. Så vi vi leder efter, vi har lige nu en en praktikantstilling åben. Til det vi kalder for en... Ja... Vi kalder det egentlig lige nu en Direct of Marketing Operations, og det er det jo selvfølgelig ikke, når, du, når det bliver praktikantstilling, men, øhm, men det det, det kan udvikle sig til. Så det er, en, øhm, det er en arkitekt, det er en driftsperson, som kan hjælpe med at drifte kunderne og sørge for, at de udvikler sig hele tiden. Tusind tak, fordi du har med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketingprofessionelle som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt rørt. Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, at du ind på Spotify eller på Apple Podcast og subscribe. og efterlåde landet. Tusind tak.